0: Jeg synes jeg har hatt et veldig uh, velsignet liv, for å si det sånn, i den tjenesten som Herren fikk uh, lede mig og min familie inn i. Kona mi sitter der også. Og det var kjekt å få komme hit igjen. Uh, det er noen år siden nå. Jeg uh, bor ikke her, jeg bor i Ytre Enebakk, noe sør for Oslo. O ehm ehm um, jag nämnde väl att jag har aldrig haft någon anställningsliv, men jag har gjort olika ting då. Någon av dere her er här är säkert fra Fjälla. Vi har varit rektor på Fjälla faktiskt i några år. Och så har jag varit generalsekreterare i Missionssambandet i några år. Så har jag varit missionär i mange år. Och så jeg, er jag, nu pensionist. Så nu där säger jag som förkunnar, är det bra? Jeg synes det er så privilegiert å få lov til å reise og forkynne Guds ord. Så tänkte jeg det at når vi nå, den tiden vi lever i nå, det er jo mellom påske og Kristi Himmelfarsdag, som vi snart ska feire. Så skulle, når vi tänker på den tiden der, så skulle det mane oss til å gi akt på det Jesus var opptatt av etter uppståndelsen och fram till då han blev tatt upp till himmelen. Det, han visste jo att han skulle förlate disciplerna. Och nå hade han något viktig han ville si. För han skulle förlate dem. Det drejer sig om ett löfte och det drejer sig om en uppgave, ett uppdrag. Det gjaldt disiplene den gangen, og i dag gjelder det oss, vi som har kommet til tro på ham, och har gitt livet til ham. Så nå må du høre etter hva Jesus har å si oss, ut ifra denne tidsbolken, da. ifra påske och fram till han ble lyftet opp til himmelen. For det første så sa han, Live skal dere leve i vissheten om at jeg har omsorg for dere.» Tänk det. Vi er ikke alene. Han har omsorg for oss. Og denne omsorg varer hele livet igjennom. Det er løftet som han ga til disiplene sine. Slik dem: det. «Herren selv skal gå foran dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och förlater dig inte, lika Gud. Det bekräftade Jesus disse dagene. Det jag läste var ifrån 5:e Mosebok kapitel 31 och vers 8. Men han som aldrig förändras, han som är den samme igår och idag att ja, evig tid, han sier det samme idag. Da Maria Magdalena kom til graven på påskedagens morgen fant hun graven tom. Hun ble stående utenfor og gråt, står det i Johannes evangeliet kapittel 20. Der er noe sårt over svaret som hun ga på, på englenes spørsmål. Hvorfor står du her og gråter? Så svarte hun. De har tatt Herren min bort. Og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Kan du tänke? tenke? Forvirret, graven var tom, fortvilet, Jesus var borte. Jeg har tänkt at slik kan det ofte være for en kristen. Vi vandrer med Jesus. Og selv om dere er mye yngre enn meg, så vil jeg vel tro at det har kommet tunge stunder i livet ditt også. Da han, Jesus syntes så fjern. En kan bli fristet til å gi opp. Det har skjedd mange ganger. I mitt liv. Jeg har ikke tall på alle de gangene. Jeg tänkte åh, dette gidder jeg ikke altså var ute. Nå pakker vi kofferten og reiser hjem. Dette gidder jeg ikke lenger. Men så var det dette med Kalle da, vet du. Det var ikke så lett. Det var enkelt å tenke det at den skulle ta kofferten ned fra hylla. Det var verre å pakke den og ta den med seg hjem. Ja. kom ikke så langt. Noen gang. Men eh, det kan nok føles slik. Det var som en indonesisk broder sa en gang. Det er tungt å be. Hvorfor driver jeg med dette? Det er tungt å be. Det er som om bønna ikke nå lenger enn til taket. Sånn. Det stoppet der, liksom. Ja, det kan nok føles slik, men sannheten er at også i slike stunder så er Gud nær. Det sier Bibeln. Bibeln sier han er ikke langt borte fra en eneste av oss. For det de han vi lever, beveger oss og er til. Tenk det, du. Vi eksisterer på grunn av ham. Han er nær. Også i slike stunder gjelder budskapet Herren ga til de bortførte i Babel. En vanskelig situasjon de hadde. Han sa det slik via profeten Jeremia. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Det er fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp, sa han. Tenk Slik Gud har vi. Det fick Maria oppleve, bokstavlig talt. Da det var som mørkest i hennes hjerte, så fikk hun et personlig møte med den oppstandende. Han kalte henne ved navn. Mer personlig kan det knapt gjøres. Ser for meg liksom sånn. Hun tar hånda si rundt, en person som har det vondt, og så sier hun, kommer til mig hvis det gjelder mig Du, ora ja. Sier navnet. Maria. Han skjønte, eller hun da, i dette tilfellet skjønte at det var Jesus som sto der. Han kalte henne ved navn. Og hun fikk et oppdrag. «Gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som er min far og deres far, min Gud og deres Gud.» Og noe senere så hører vi at Jesus kom til de mismodige og redde disiplene som samlet seg bak stengte dører av frykt for jødene, så det. Ja. Da kom Jesus og stod mitt i blant dem. Mitt i den tunge stunden. Forvirret var de. M Mismodige var de. Ritt, rett i den tunge stunden så var han der. Og da legger vi merke til, hva var det som trøstet dem? Jo, han viste dem sine hender og sin side. De kjente ham på sårene etter noglene. Det står at disiplene ble glade. De skjønte det var Jesus som stod der. Han var kommet nær. Det er budskapet om Jesus sår som kan hjelpe et motløst hjerte. Ett hjerte plaget av synd og svikt, et tvilende hjerte, et redd hjerte, kan bare legges ved Jesu blod og sår. Tilgivelsen ligger i sårene. Fred og legedom like så. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Og ved hans sår, ble vi helbredet, står det i Jesaja 53. En Ja, ett skremmende, men samtidig trosdyrkende minne fra Indonesia har jeg lyst til å dele med dere. Hele familien hadde vært i Malang, det er nærmeste by fra der vi bodde. Det var på Østjava oppe i fjellene der. Om kvelden skulle vi hjem, og veien opp fjellsiden den var smal, med en dyp kløft på 10 meter, rett ned i en elv på den venstre siden av veien der vi kjørte. Der er venstrekjøring i Indonesia, så vi kjørte på den siden. Det var mørkt. Så så jeg lysene fra en buss, som kom imot. Og det kunde jo være en skremmende upplevelse bare det, i Indonesia. Men uh, han kom nå. Og så plutselig fikk vi øye at på si ved siden av bussen så kom det en bil. Den hadde ikke lys. Sannsynligvis ikke bremser heller. Jeg kjørte så langt til side som det overhovedet var mulig før vi hamnet i Grøstad. Allikevel, det var ikke plass til tre kjøretøy i bredden. Men på forunderlig vis passerte vi hverandre uten en skramme på bilen. Jeg kan ikke forklare hvordan det skjedde, for umulig var det. Veien var rett og slett for smal, og var rett ned i ura. Tilfelligheter, vi noen si. For oss ble det et mektig vittnesbørd om ham som sa til sitt folk Israel, dere har selv sett vad jeg gjorde med Egyptene og hvordan jeg løftet dere på ørenevinger og bar dere hit til meg. Han er den samme i dag. Han kom oss så nær den kvelden han bar oss gjennom på Ørnevinger. Jo, da Gud har omsorg for sine. Det ble ett sterkt minne for oss den kvelden. Vår tid var enda ikke kommet. Han så oss gjennom. Nå kan ikke jeg rote bort hele tiden min på det der. Men vi må gå til det andre. Det har jeg sikkert glemt. Ikke bare Guds omsorg talte Jesus om disse dagene. Men han var også opptatt av andre ting. Han talte med dem om oppgaven som ventet. Han sa, «Jeg har fått all makt i himlen och på jorden.» «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige åndens navn, og lær dem å hålle allt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager.» Her kommer omsargen. «Jeg er med dere alle dager in til verdens ende.» Tenk det. Här var det 11 disipler, som hørte dette der på fjellet i Galilea. Noen av dem tvilte, står det til og med. Det er noe gjenkjennbart og menneskelig over situasjonen da Jesus møtte dem der på fjellet. De var ikke så modige at de gjorde noe. Nej det var ikke det. De hadde sviktet, de hade fornektet og rømt, da det stod på som verst. Jeg kjenner mig så igjen hvis jeg får lov til å bekjenne det. Allikevel, det var slike disipler som fick beskjed om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Akkurat det der har vært stor hjelp for mig til å si ja, Herre. En skrøpelig enkel sjel som mig kan få sig ja også. De var fattige fiskere fra Galilea uten de ressurser vi i dag tenker er nødvendige. Umulig fra et menneskelig synspunkt, men ikke for Gud. Jesus har lovet å være med i den tjenesten så lenge denne verden står. Det er så lenge nådetiden varer det. Og i denne tiden ber han sitt folk om å gå ut i verden med evangeliet. En dag vil den tiden ta slutt, ved verdens ende, leste vi. Det vil si ved denne tidsalders ende. Da er det ikke lenger behov for denne tjenesten. Da er det for sent å høre evangeliet til frelse. Men inntil da lyder det et gå. Del det kjæreste Gud har gitt deg med en fortapt verden. Den som ikke tar dette på alvor, lever i opposisjon til Guds vilje med livet sitt. Så viktig var dette gå disse 40 dagene, at Jesus gjentok det ved flere anledninger. En gang da de spiste sammen, så sa han, «Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt.» Det er slutten av Markus-evangeliet, du kan lese om det. Da Jesus beskrev tjenesten som ventet dem, så er det ikke småtteri, han sier. «Disse tegnene skal følge dem som tror», sier han. «I mitt navn skal de drive ut onde ånder.» De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de lägger hendene på syke, skal de bli friske. Slike under skjedde virkelig i den første kristentid. Bare les apostlenes gjerninger. På pinsedag, for eksempel, gjorde Gud et språk under. De som var til stede hørte apostlene tale på hver enkels morsmål. Ikke noe rart at det skapte stor forverring og mange spørsmål. Vad i all verden er dette? Er det ikke Galileere, alle disse som, som taler? Hvordan har det seg at vi hører dem tale på vårt eget språk? Underligge ting. Senere hører vi at Paulus drev ut en ånd fra en slavekvinne som hadde en spådomsånd i sig står det i kapittel 16. Vi leser om syke som ble helbredet. En gang hører vi at Paulus ble bitt av en slange, og folket de ventet jo at han skulle dø. Men Gud låte ikke det skje. Også i dag skjer det slike under. Ikke minst der evangeliet går fram i grenselandet mellom hedenskap og kristendom. Der man vinner nytt land. Jeg synes jeg har sett noe av det i min misjonærtjeneste. Jeg synes ikke jeg har tid til å nevne på det nå. Men jeg synes jeg har hatt så masse klare opplevelser av at Gud han sitter på tronen. Og det som er nevnt i Bibelen, det skjer i dag. Men her er mer å si om disse 40 dagene. Jesus nøyde sig ikke bare med en befaling om å gå og en forsikring om å være til stede i deres liv og tjeneste. Men spørsmålet var, hva skulle nå disiplene møte en hedensk verden med? Vad skulle de fylle sin tjeneste med? Jo, han ga dem budskapet de skulle gå med. Han sa, slik står det skrevet, Messias skal lide å stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn, skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkjønnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Og til slutt sa han, dere er vittner om dette. Å formidle dette budskapet er misjon i egentligste betydning. Jeg må få ta med en historie til. Altså, jeg kan spore helt av nå, men det får noe heller våge sig. I min tid i Indonesien vi fick være der sammen i 12 år, så besøkte jeg flere ganger den samme øya hvor kannibalene var. <laughs> men nå taler jeg om annen, et annet besøk. Den øya hette Irian hette den i vår tid. I dag heter den Papua Barat, som betyr Vest-Papua, som är den indonesiske delen av Nya guinea I en av landsbyene, jeg hadde vært også i den landsbyen flere ganger, i alle fall noen ganger. Men denne gangen kom jag i prat med en dame jeg ikke hade mött før. Hun spurte om familien min. Ett veldig vanlig tema når du kommer til Indonesia. Vi spør har du har familie, og hvor barn har du, og så videre. Jeg sa at jeg har fire barn, og alle er jenter. Du fick forskjellig reaktion på det i Indonesien. det skal jeg ha sagt. Men det skal jeg ikke ta nå. Men denne jenta, eller denne dama, hun ble helt stille. Og så fortalte hun sin historie. Hun sa, i den landsbyen der hun kom ifra, så var det slik at det første barnet som fick leve opp i familien, måtte være en gutt. Hun hadde fått en jente som ble satt ut i regnskogen. Så hadde hun fått en jente til, som også ble satt ut i regnskogen. Så fikk hun en gutt, og senere hadde hun fått blant annet to jenter, og disse to fikk leve. Så ser hun opp på mig med store øyne. Hun sa det slik. «Jeg kunne også hatt fire jenter.» om misjonærene hadde kommet før. Det blikket glemmer jeg aldri. Det sitter der, spikret fast. Det var misjonærer fra Wycliffe, bibeloversettere, som hade kommet til hennes landsby. Og etter fire års arbeid ble Bibelen oversatt til deres lokale språk. Det hun hørte av misjonærene, og det hun selv leste i den nye Bibelen om Jesus, og det han hade gjort, hadde satt henne i frihet. Smerten over å miste to jenter sto og lese i det blikket, men også gleden over å ha møtt Jesus til frelse. Evangeliet, det budskap Jesus sa gå ut i världen med det. Det hade sat henne fri. Till slut. Rätt før Jesus blev tagen upp till himlen. Så slår han spikern kraftig in. Han säger Litt forklarende fra min side for å sette det in i sammenhengen. Det oppdraget som jeg har snakket med dere om, og som skal være deres og menighetens fremste uppgave intil jeg kommer tilbake, det er at i den hellige åndskraft skal dere være mine vittner, både i Jerusalem, og hele Judea i Samaria, og helt til jorden, så vet du. 1, det var det siste Jesus sa. På en måte hans åndelige testamentet, hvis vi skal ta det ner på del nivå. For det står i verset etterpå at han ble løftet opp, men de sto så på. Det var i Jerusalem det begynte. Der ble Jesus korsfestet og begravet. Det var der han stod opp graven. Det var der på oljeberget at han ble tatt opp til himmelen. Jesu disipler var der i Jerusalem og var vittner til det hele. Der skal dere begynne, sa Jesus til dem. Vi ser jo at de følgende kapitler i apostelgjerningene, at det bokstavlig talt gikk i oppfyllelse. Så må vi spørre, hvor er vårt Jerusalem? Har du noen gang tänkt på det? Jo, det er der vi er det. Ingen av disiplene var fra Jerusalem. De var galilere. Men nå var de i Jerusalem. Det spiller ingen rolle hvor vi er født og oppvokst. Spørsmålet er, hvor bor vi? Hvor er vi i dag? Det er der Jesus har satt deg og meg til å være vittne. Men han sa, både i Jerusalem og like til jordens ende, nå ble jeg gresk lærer, lærer, for å si det sånn. Jeg skal ikke bry deg med gresk, altså. Men eh, det er noe her, både i Jerusalem og like til jordens ende. Det står ikke et enten eller. Det er en klar motsetning her i teksten. Han sa, både i Jerusalem og like til jordens ende. Jeg må få lov til si det. Dersom vi som enkeltkristne, som forsamling, menighet og kristens fellesskap, slutter å ha fokus på misjon like til jordens ende. Der evangeliet er ukjent, fungerer ikke livet slik Jesus vil det skal fungere. Det er jo de fattige kristne. Midt i alt vårt strev. Vi skal ikke forsømme oppgaven her vi er her. Men fremdeles er det slik. Både i Jerusalem og like til jordens ende. Gå derfor ut, sa Jesus. Hvorfor? Jo, simpelt hen fordi evangeliet er for alle. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne skrev Paulus til sin gode venn, Timotheus. «Så har Gud, den allmektige, som har alle ting i sin hånd, bestemt å bruke fattige, syndige og feilende mennesker, som er frelst av nåde, til å gjøre det kjent utover jord.» Hvordan kunne han finne på noe slikt, du? Han som har all makt i himmel og på jord. Han som har legioner av engler til disposisjon. Vi forstår det egentlig ikke. Men slik har Jesus bestemt det. Han sa til disse feilende disiplene sine. Han sier det til oss i dag. Fred være med dere. Som far har sendt mig sender jeg dere. Mm. I dag sier han dette til oss. Han sier dette til deg. Hva svarer du på det? Det skal vi be. Kjære Jesus, vi takker dig for ordet ditt. Og vi takker dig for at vi får være sammen her. Vi takker dig for at du vil bruke oss der vi er en enhver tid så må du gjøre det slik at vi søker din vilje med livet og bruker det slik du vil den enkelte ska bruke livet sitt. Du vil gjøre oss til dine vittner der vi er nå. Og så vil du røre ved oss, Jesus, slik at vi tenker på de som ikke har hatt anledning til å høre ordet like rikelig som vi har. Og du, Kalle noen, Jesus, til å gå. Og du må kalle oss alle til å være med, både i forbønn og gjøre denne tjenesten mulig, også i fremtiden. Jeg ber om det i ditt navn. Amen.